0: Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 546. Russland meldet neue ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau. Die Ukraine will den Austausch von schwerverletzten Kriegsgefangenen vorantreiben. Die Niederlande liefern der Ukraine 1000 Ladegeräte für die Minenräumung. Und Großbritannien verspricht Kiew eine Exportfinanzierung über 225 Millionen Euro für Kernbrennstoff für ukrainische Atomkraftwerke. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 23. August um 7.30 Uhr. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben auch in der Nacht zu Mittwoch wieder ukrainische Drohnenangriffe über der Hauptstadtregion abgewehrt. Zwei Drohnen seien abgeschossen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Bei einer dritten wurde demnach das Steuerungssystem gestört, woraufhin die Drohne in ein noch nicht fertiggestelltes Gebäude in einem Geschäfts- und Büroviertel gestürzt ist. Opfer gab es demnach keine. Der Betrieb an den drei Hauptstadtflughäfen sowie an einem Militärflughafen sei nach kurzer Unterbrechung wieder aufgenommen worden. Schon am Dienstagmorgen hatte das Verteidigungsministerium die Abwehr mehrerer ukrainischer Drohnen gemeldet. Die Ukraine setzt sich für ein neues Verfahren ein, das den Austausch von schwerverletzten Kriegsgefangenen vorantreiben soll. Aufbauend auf das dritte Genfer Abkommen sollen demnach jeweils auf ukrainischer und russischer Seite Kommissionen aus drei Ärztinnen oder Ärzten gegründet werden. Ein Arzt des Landes, wo sich der Kriegsgefangene befindet und zwei Ärzte mit neutralem Status. Das internationale Rote Kreuz unterstützt die Initiative. Aus Kiew Florian Kellermann.
1: Die Ukraine werde eine sogenannte gemischte medizinische Kommission gründen, erklärten Militärvertreter bei einer Pressekonferenz. Ein Instrument, das von den Genfer Konventionen vorgesehen ist, damit zumindest die schwer verletzten Kriegsgefangenen rasch in ihre Heimat zurückkehren. Die Kommission werde die russischen Gefangenen begutachten. Wenn sie schwer verletzt seien, werde die Ukraine sie innerhalb von drei Monaten Russland übergeben, versprach Andrei Youssov beim ukrainischen Militär zuständig für Kriegsgefangene. So eine gemischte medizinische Kommission besteht aus drei Personen. Zwei Ärztinnen und Ärzte kommen aus neutralen Ländern. Ein Arzt aus dem Land, in dem sich der Kriegsgefangene befindet. Wir hoffen, dass auch der Aggressorstaat diese Initiative unterstützt. Damit ist Russland gemeint, das sich bisher nicht dazu geäußert hat, ob es sich an dem Format beteiligen will. Die ukrainische Initiative kommt fast auf den Tag, genau anderthalb Jahre nach Beginn des großen russischen Angriffskriegs. Bisher habe die Ukraine seit Kriegsbeginn knapp 2600 Soldaten und Zivilisten aus russischer Gefangenschaft befreien können, heißt es in Kiew. Doch auf beiden Seiten gibt es weitere tausende Kriegsgefangene, ihre genaue Zahl ist unbekannt. Und jeden Tag kommen neue hinzu. Das internationale Rote Kreuz unterstützt die ukrainische Initiative. Bisher sei das System der gemischten medizinischen Kommissionen, obwohl in den Genfer Konventionen vorgesehen, kaum angewendet worden, sagt Jürg Eglin, Delegationsleiter des Internationalen Roten Kreuzes in Kiew. Seit die genfer Konvention etabliert wurden in 1949, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es diese Situation noch relativ selten, wo sich die Kriegsparteien in der Vergangenheit gefunden haben und diese Kommission etabliert haben. Das war zweimal passiert. Im Vietnamkrieg in den 60er Jahren und im iran irak krieg in den 80er Jahren. Ja. Und jetzt haben wir hier eine Situation, wo Ukraine ihre Absichten klar erklärt, um diese Kommission zu etablieren und da auch klar zeigt, dass sie dieses Völkerrecht respektieren und auch umsetzen wollen. Das Rote Kreuz hat bereits Ärztinnen und Ärzte gefunden, die teilnehmen möchten, darunter aus der Schweiz und aus Äthiopien. So steigt der Druck auf Russland, sich der Initiative anzuschließen und selbst so eine gemischte Kommission zu gründen, die dann ukrainischen schwerverletzten Kriegsgefangenen die Heimreise ermöglicht. Auch die Ukraine hat bereits ihren Vertreter für ihre Kommission benannt. Er werde dort so objektiv wie möglich arbeiten, verspricht Dr. Alexander Lushanitsja. Wenn Sie ein Arzt sind und wenn dann selbst ein Verbrecher zu Ihnen gebracht wird, der Blut verliert und Ihre Hilfe braucht, dann denken Sie nicht daran, wer er ist, sondern nur daran, seine Situation zu verbessern. Danach können Sie über die Person denken, was Sie wollen. Die Ukraine will ihre Kommission jetzt so schnell wie möglich auf die Beine stellen.
0: Florian Kellermann berichtete aus Kiew. Die Niederlande stellen der Ukraine 1000 Ladegeräte für die Minenräumung zur Verfügung. Das hat die niederländische Verteidigungsministerin Green nach einem Treffen mit ihrem Amtskollegen in Kiew versprochen. Demnach sollen etwa 1000 tragbare Ladegeräte für die Fernminenräumung geliefert werden, die Durchgänge in künstlichen Barrieren schaffen können. Die dichte Verminung ukrainischer Gebiete ist eine Gefahr sowohl für das Militär als auch die Zivilbevölkerung. Zuvor hatte Bundesaußenministerin Baerbock am Dienstag erklärt, die Unterstützung der Ukraine bei der Beseitigung eines massiven Landminengürtels könnte eine gemeinsame Anstrengung Deutschlands und anderer Partner werden. Der britische Energieminister Scheps hat bei einem Besuch in Kiew eine Exportfinanzierung in Höhe von umgerechnet rund 225 Millionen Euro für Kernbrennstoff für ukrainische Atomkraftwerke angekündigt. Mit dieser Garantie will England der Ukraine helfen, ihren Kernbrennstoff künftig nicht mehr aus Russland beziehen zu müssen, sagte Scheps der Nachrichtenagentur Reuters. Die Summe garantiert, dass der Brennstoff künftig aus viel sichereren Quellen kommt. Eine davon ist demnach Urenko, ein teilweise britisches Konsortium. Das ukrainische Energiesystem wurde durch die massiven russischen Luftangriffe schwer beschädigt, wodurch das Land noch abhängiger von seinen alternden Atomkraftwerken geworden ist. Das größte AKW der Ukraine, Saporizhia, ist seit März vergangenen Jahres von Russland besetzt. Seitdem haben sich beide Seiten wiederholt gegenseitig beschuldigt, die Sicherheit der Anlage zu gefährden. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 546. Die nächste Ausgabe gibt es heute Nachmittag ab 17 Uhr.